0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Cast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. O tema de hoje vai ser Assédio Moral e a Organização do Trabalho. Vamos refletindo. O assédio moral no ambiente de trabalho tornou-se um assunto muito importante pelos danos que causa tanto no indivíduo, quanto na empresa, quanto na sociedade. A organização do trabalho é um tema atual necessário e urgente. Vivemos em uma crise de gestão e de dignidade. Valores tradicionais esfumaçam e fórmulas clássicas perdem o prazo de validade em velocidades crescentes. A transformação dos valores que a modernidade trouxe desnorteou o modo de pensar da sociedade. Certezas hoje balançam e já não produzem segurança e as referências dançam desordenadamente em uma coleção caótica de ritmos desencontrados. Convivemos no mesmo pacote de tempo com organizações do trabalho futuristas e com outras aprisionadas numa brecha do tempo. Observamos hoje, por um lado, uma tendência à qualidade de vida, ao respeito e à dignidade, e, por outro lado, um clima cultural bastante resistente em realizar as transformações necessárias para tal intento. Deu-se uma elevação do aspecto econômico como valor supremo e foi criada uma superdependência no funcionamento contínuo e não hesitante da máquina do trabalho. Metas, escopos, objetivos, tarefas e concorrências são os valores que contam. A questão é que avanços tecnológicos não produzem avanços automáticos nem na ética e nem na moral. O conceito de assédio moral se faz sobre a observação e realização de um processo de hostilização repetida intencionalmente com intuitos destrutivos. É uma endemia presente nos ambientes de trabalho. Há uma constância da manifestação do assédio moral em todos os lugares do trabalho. É uma disfunção organizacional. É um espaço livre para atuações perversas, cruéis, violências nem sempre discretas. É o transplante a céu aberto da disfuncionalidade familiar para a disfuncionalidade organizacional. A empresa não é uma família, e um clima importado de famílias disfuncionais encontra ambiente propício em empresas que não zelam pela cautela ao outro. Um dado assustador. 72% das vítimas não se identificam e 74% dos denunciados são líderes. Ops, líderes. Algo errado deu aqui. O papel do líder é tudo menos assediar. A lapidação de um líder é uma tarefa contínua. Não basta delegar sem o devido preparo. Você já parou para pensar que a insatisfação do seu cliente pode ser decorrente do desgaste mental do seu funcionário? O líder é o termômetro e não o fogareiro. O líder percebe as oscilações de comportamento, percebe as dificuldades emocionais dos seus liderados e lida com isso de forma humanista, compreensiva e acolhedora. O que menos uma empresa precisa é um líder que repete o comportamento de um capataz dos tempos da escravidão. O assédio moral pode se apresentar tanto na dimensão interpessoal quanto na dimensão organizacional. A dimensão interpessoal se dá no plano das relações diretas, na intenção explícita de corroer a autoestima de uma pessoa e a dimensão organizacional se dá no comprometimento da estrutura da empresa que adota gestões abusivas visando o controle pelo terror psicológico. Não sei qual é o pior. As duas versões são execráveis e um retrato falado do período que vivemos. O que se tem é que os danos devastadores do assédio moral são maiores que a somatória de todos os outros estresses do mundo do trabalho. Muitos são os elementos que constituem esse momento. Vou citar oito desses. Em primeiro lugar, quero citar o vácuo ético-filosófico-teológico do nosso momento, no qual a ciência não tem elementos para preencher na consciência coletiva. O endeusamento da ciência agravado na pandemia, por pessoas que não têm noção mínima de como a ciência é, só agrava a questão pela manutenção das apostas com fichas equivocadas. A César o que é de César. Em segundo lugar, a exacerbação do individualismo como elemento cultural, tido agora como natural. O narcisismo como fenômeno automático do individualismo Completa o aprisionamento da pessoa no seu pequeno mundo, dificultando ainda mais a abertura respeitosa ao outro. Em terceiro, como consequência da perda de um senso coletivo, surge o um movimento compensatório de se valorizar somente os semelhantes entre si, as tribos, das mais diversas tipologias e a consequente hostilização dos demais que a elas não pertencem. De volta aos velhos tempos. Quarto, a objetalização do ser humano, reduzido muitas vezes ao seu número de identificação e sua privacidade ao alcance da informática. Trabalhador não é androide com número de série. O descuido com a subjetividade, muitas vezes imposto pela organização do trabalho, aproxima realmente a pessoa à condição de objeto, não é um bom negócio. Toda vez que um ser humano é afastado de sua natureza, adoece. Quinto. Competição desvairada nesta fase de um capitalismo ainda selvagem que gera hostilidade, desconfiança e persecutoriedade. O inimigo está sempre perto. Sexto. Gestão informacional o exagero refinado de considerar o ser humano como peça inquestionável de um projeto de trabalho, a ilusão da instantaneidade da informação, a prontidão, como se o trabalhador houvesse permitido deixar-se reduzir a um computador, desprezando a sua pessoalidade. 7 Dessa gestão, misto de boas intenções das novas tendências e de velhas existências, no ritmo de uma transição histórica conflituosa, aumenta a vulnerabilidade do trabalhador, também pela ameaça subjacente de desemprego e de aperto salarial, gerando instabilidade emocional e recursos defensivos custosos para sua saúde mental e corporal. E por fim, em oitavo, a cultura da excelência da qualidade, da produtividade e da rapidez, que exige que ninguém se canse e o trabalhador esqueça a sua subjetividade e que faça da competitividade sua principal ferramenta de sobrevivência. Como uma organização do trabalho poderia se repensar em estruturar condições promotoras de saúde mental e condições preventivas do adoecimento emocional? A somatória da cultura de excelência, com todas as suas exigências com a busca ideal de perfeição e pela dedicação total ao trabalho, resulta naquilo que é chamado de assédio existencial. O assédio existencial é a situação na qual o todo emocional da pessoa está sob domínio contínuo e ininterrupto de temas e preocupações ligadas ao trabalho é a consagração da robotização do trabalhador, torna-se um software ambulante, cuja única obrigação é cumprir tarefas com o acréscimo de sempre sentir-se em dívida de prestar mais capacidade produtiva e competitividade. Há um verdadeiro sequestro da subjetividade da pessoa, sua vida afetiva e criativa livre fica afetada e dominada pelo polo da importância do trabalho assumido como se nada mais aquela pessoa tivesse que se preocupar em alimentar o seu próprio desenvolvimento. Há uma desnutrição de alma aqui. O assédio existencial decompõe a pessoa, tira-lhe a condição de sujeito e o transforma em um objeto útil. O assédio moral pertence ao conceito de dano moral, que se define como redução de um bem jurídico, seja este objetivo patrimonial ou subjetivo moral. O dano moral é a violação do princípio da dignidade da pessoa. O dano moral se dá sempre que atenta contra a honra, o nome, a imagem, a reputação, a liberdade, a intimidade e a saúde mental da pessoa. Uma pessoa exposta a um assédio moral desenvolve quatro fases de sofrimento. A primeira é a fase de conflito, com vivências de dúvidas e confusão quanto à própria competência no trabalho. A segunda fase é a de estigmatização com o surgimento do isolamento, medo e descompensação emocional. A terceira fase é a fase de intervenção da empresa, que pode ser positiva se a empresa investiga, identifica e corrige a situação. Ou negativa, se a direção da empresa se une ao assediador, dando lugar ao assédio institucional. A quarta fase é a de marginalização ou exclusão. Como vem, é um percurso bastante sofrido, o que o assédio moral provoca em uma pessoa. O assédio moral pode ocorrer segundo quatro categorias a saber: primeira, deterioração proposital das condições de trabalho, como, por exemplo, não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de suas tarefas, ou também. Criticar sistematicamente seu trabalho de forma injusta ou exagerada. Segunda, isolamento e recusa de comunicação, como por exemplo, recusam todo contato, mesmo visual, ou é posta separada das outras pessoas. Terceira categoria, atentado contra a dignidade. Por exemplo, insinuações desdenhosas e rumores desqualificantes a seu respeito. Quarta categoria, violência verbal, física ou sexual, como ameaças de violência física, assédio sexual por gestos ou propostas. Qualquer deslize de relacionamento pode crescer para um desvio patológico se não houver uma consciência coletiva que busque evitar essa direção. As quatro fases citadas e as quatro categorias sobre as quais discorri são facilmente percorridas e podem favorecer até mesmo uma cultura de assédio na empresa, como atestado da falência da gestão de pessoas. Dado um bode expiatório, as defesas projetivas acentuam o assédio na esperança de não haver rodízio deste processo corrosivo. Antes ele do que eu, é um pensamento que atesta o clima de isolamento afetivo que o individualismo traz. Pense nisso. Na próxima semana darei continuidade a este tema. E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos... E está interessado em refletir sobre o universo do trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo, envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br.